Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau matin, il fait frais. Le Seigneur de gloire nous a encore ressuscité ce matin. Chaque fois, chaque matin, c'est une résurrection. Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Mais c'est lui qui veille, qui dit, la Bible nous dit, sommeille pas, il ne dort pas, il était là. Pendant que tu dormais, il a veillé. Le Seigneur nous a fait du bien, c'est un nouveau jour. C'est un jour où nous allons réfléchir. Un jour où nous allons faire du bien. Un jour où nous allons réparer ce que nous avons mal fait hier. Un jour où nous allons aimer Jésus-Christ plus que jamais. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hier est parti, demain ne t'appartient pas. Le seul jour que Dieu te donne la capacité de faire quoi que ce soit s'appelle aujourd'hui. Alors nous sommes là, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. On continue la méditation dans Matthieu 22. Aujourd'hui, on va aller de 15 à 22. Le titre, c'est l'impôt payé à l'empereur. Je vais lire la parole de Dieu. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer les impôts à l'empereur romain Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, hypocrite, pourquoi m'étendez-vous un piège Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent qu'on appelle denier. Et Jésus leur demanda, ces visages et ces noms gravés ici, de qui sont-ils De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient et payez à Dieu ce qui lui appartient. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils les laissèrent et s'en allèrent. Ça, c'était la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions faire. Comment mettre en pratique cette parole Car l'objectif de la parole, ce n'est pas de la lire et de, de la réciter ou bien de la connaître, mais c'est ce qu'elle devienne une partie de nous. Que nous dit le Saint-Esprit ici ce matin? Nous voyons que depuis que nous avons commencé ce chapitre 22, c'est un chapitre de questions, des espions qui essaient de piéger Jésus de trois sortes pour attraper les fils de Dieu. Euh, Luc 20-20 les appelle les hypocrites, les espions. Donc, nous allons voir ensemble, verset 15 au verset 16, la Bible nous dit, ils envoyèrent ensuite. Hier, nous avons vu cette grande fête de mariage. Jésus leur a parlé en parabole. Et ils se sont trouvés là-dedans. Et aujourd'hui, ils reviennent encore avec d'autres questions. Les chefs juifs ici, ils ont envoyé quelques-uns de leurs disciples. Donc ici, nous avons 
un piège des pharisiens et la partie d'Hérode. Ces gens, c'était des ennemis. Mais ils sont, ici, ils sont devenus des amis parce que leur objectif, c'est de combattre Jésus. Donc, ces deux parties étaient ensemble, réunies dans leur méchanceté pour essayer de trouver quelque chose qui va faire tomber Jésus. Parce que tous les deux, ils avaient en commun quelque chose. Ils détestaient le Fils de Dieu. Donc, leur objectif était de faire tomber Jésus dans une infraction sur le plan politique, avec beaucoup d'implications. Alors, ils ont profité de la division des Juifs envers César. Ces Juifs n'aimaient pas César parce qu'ils se disaient les Romains les ont pris en esclavage. Alors, d'autres s'opposent à se soumettre à César, à cet empereur païen. Et les autres, comme les, les Hérodiens, sont tolérants. Donc, nous savons que l'Empire romain fut fondé en 27 avant Jésus-Christ. Et cet empire a subsisté pendant quatre siècles. Sa capitale était Rome, capitale de l'Italie actuelle. L'Empire romain incluait la plupart des pays de l'Europe méridionale, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Alors, euh, ils étaient forts. C'était comme les États-Unis de ces temps, la même plus. Alors, euh, ces gens sont venus. Dans le verset 17, dans le verset 17 on nous dit ils ont commencé par flatter le Seigneur. Il dit, Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu enseignes la vérité sur la manière de vivre. Alors, ils ont posé leurs questions. Dis-nous, donc, ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts? Ces gens, comment vous pouvez poser à quelqu'un la question sur votre loi? Vous-même, vous connaissez votre loi. Ils ont commencé par le féliciter pour sa pureté de caractère sur sa fidélité de caractère. Ils ont dit même que son enseignement est une vérité sur la manière de vivre de Dieu. Ils ont dit que Jésus n'avait pas peur de ce que pensaient les gens. Et puis ils ont posé leur question, notre loi permet-elle ou non de payer les impôts à l'empereur romain? Si Jésus répond non, il sera accusé de rebelle contre le gouvernement des Romains. Les mêmes pharisiens allaient l'accuser. S'il dit oui, il va être accusé par les Juifs contre leur spiritualité. Et là, Jésus allait perdre beaucoup de supporters parmi le peuple. Alors, Jésus demanda alors d'avoir un denier. Le denier, c'était une pièce de monnaie romaine où il y avait l'effigie de César. Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il savait que c'était des hypocrites. Essayant de les piéger. Alors il leur demanda, montre-moi l'argent qui sert à payer les taxes au gouverneur romain. Jésus connaissait très bien ce qui était dans leur tête et dans leur cœur. Cette pièce de monnaie avait l'effigie de César. Alors chaque fois que les Juifs voyaient la monnaie, 
avec le visage de non et le nom de César, ça leur rappelait leur soumission et leur obligation de payer les taxes à ces dirigeants païens. Donc les derniers leur rappelaient qu'ils étaient sous l'autorité des Romains comme résultat de leur péché parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. S'ils étaient fidèles au Seigneur, ils n'allaient jamais payer les impôts à César. Ils ont péché, ils se sont trouvés esclaves. Alors ici, dans le verset 20 à 21, Jésus leur demanda ses visages et ses noms gravés ici, de qui sont-ils À César, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont répondu. Ce qui est à César, à, à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Leur question les a exposés. Il a exposé leur échec de payer à Dieu leur dû. Ils ont payé à César leurs taxes, mais ils ont oublié de vivre pour Dieu. Et c'est lui qui est en face d'eux. Il est même l'image de Dieu lui-même. La Bible nous dit dans Hébreu 1 que Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est le rayonnement de sa gloire. Et ils ont échoué de lui donner sa place. Alors Jésus démontre ici que chaque chrétien a deux responsabilités. Il doit obéir et supporter financièrement son gouvernement humain. Et il ne doit pas parler mal de son dirigeant. Et beaucoup de chrétiens, nous passons le temps à critiquer nos dirigeants. Ce n'est pas notre devoir. Ici le Seigneur nous dit de leur être soumis et de prier pour eux. Combien de chrétiens on a vu sur les médias sociaux en train d'insulter leur, leur président de les maudire. Vous péchez, vous devez vous repentir. Si tu es un chrétien, tu as critiqué ton, ton, ton président, répands-toi. Ton devoir, c'est de prier et non de juger. Vous devez prier pour ceux qui sont au pouvoir. On ne doit pas chercher à les détruire. Et comme les citoyens du ciel, nous avons notre responsabilité d'obéir à Dieu. Mais s'il y a un conflit entre les deux, notre responsabilité est d'obéir à Dieu. C'est ce que Acte 5.29 nous dit. Dans le verset 21, beaucoup d'entre nous mettons l'accent sur César et nous oublions la partie qui parle de Dieu. Et c'est cela, la partie que Jésus reproche aux pharisiens. Et le verset 22 nous montre que quand les pharisiens entendirent sa réponse, ils savaient qu'ils n'avaient plus rien à lui dire. Ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés, et ils laissèrent et s'en allèrent. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Du temps de Jésus, tous ceux qui portaient les sceaux l'inscription d'un homme appartenaient à ces derniers. Les derniers romains portaient l'effigie de César. Par conséquent, ils lui appartenaient. Et de la même façon, nous pouvons dire que l'homme porte la marque de Dieu, fait à l'image de Dieu. C'est ce que Genèse 1, 27 nous dit. Donc l'homme appartient à Dieu. Nos impôts reviennent à César. Nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Rendons par conséquent nos impôts à César et nous-mêmes à Dieu. Soyons obéissants à Dieu. Donnons-lui toute sa louange et toute son adoration. C'est lui notre possesseur, c'est lui notre créateur, c'est lui notre Dieu. Alors pour finir, dans le livre de Genèse 1.1, on nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
Quand nous regardons l'être humain, la personne, la vie sur la terre, nous regardons le ciel, la terre, nous pouvons voir que c'est merveilleux, c'est que ces choses-là nous montrent la grandeur de celui qui les a créées. Quelqu'un a dit que si tu vois les petites veines dans ton corps qui transportent le sang, le sang qui nourrit ton corps, tes cheveux, tes ongles, la, la, ta peau, c'est juste les petites veines, tellement fins, même c'est comme les, les points d'une aiguille. Mais c'est dans ces petits trucs-là que circule le sang qui te fait vivre. Les battements de ton corps, 24 heures sur 24, ton cœur bat. Tu es debout, tu es assis, tu es couché, tu dors, tu te réveilles, ton cœur est en train de battre 24 sur 24. Toutes ces choses nous dépassent, on ne peut pas les expliquer. On ne peut pas comprendre comment le cœur continue à battre tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne peut pas comprendre. C'est seulement par la foi que nous pouvons croire qu'il y a un Dieu qui a créé ces choses-là. Un jour, dans un avion, la nuit, il y a deux messieurs. L'autre est un scientifique et l'autre un prédicateur. Alors, euh, le scientifique, assis à côté du prédicateur, a commencé à montrer au prédicateur. Regardez les étoiles qui brillaient la nuit. Il dit, c'est merveilleux, toutes ces choses-là, des milliers, des milliers, des milliers d'étoiles qui volent, qui sont là, des millions d'années. Et puis, il regarde en bas, il regarde des petites lumières sur les petites maisons. Alors, il commence à expliquer au prédicateur comment ces choses ont commencé. Comme scientifique, il utilise les gros mots. Il dit, ça a commencé juste par un petit rien, et puis ça s'est développé, et puis c'est devenu un homme. Et puis, et c'est comme ça que l'homme a commencé. Alors, il avait parlé de, 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 de la science, il a expliqué. Et puis, il pose la question au serviteur de Dieu, « Qu'est-ce que toi, tu en penses ?» L'homme de Dieu lui dit, « Dans ma maison, j'ai une machine à laver, machine à laver les habits. Cette machine m'étonne toujours. Parce que quand tu mets les habits, tu mets le savon, tu fermes, tu règles. La machine sait la quantité d'eau qu'il faut mettre. La machine sait quand est-ce qu'il faut utiliser l'eau chaude. La machine sait quand est-ce qu'il faut mettre l'eau froide, rincer, et puis à quel moment elle doit s'arrêter. Alors quand je regarde cette machine, elle m'étonne. Est-ce que tu crois que les pièces de métal se sont mises ensemble, sont venues et puis ils sont devenus une machine? Ou bien il y a eu une pensée derrière dans la tête de quelqu'un qui est assis, qui a étudié, qui a calculé, qui a mis ces choses ensemble et puis c'est devenu cette machine. Alors, l'homme des sciences ne savait plus répondre. Alors, ils sont restés calmes pendant un temps. Le prédicateur a dit, tu sais quoi? Au commencement était Dieu. Tout a commencé dans la pensée de Dieu. C'est lui qui a initié toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout comprendre. Mais nous devrions seulement accepter une chose. C'est que Genèse nous dit au commencement, Dieu créa. Donc aujourd'hui, toi et moi, quand tu regardes la couleur de ta peau, Quand tu regardes tes deux yeux, quand tu regardes tes enfants, cet enfant a vécu neuf mois dans ton ventre pour une femme. 
Même pour un homme, cet enfant était dans le terrain. Comme la Bible nous dit que quand Abraham a payé la dîme, il avait payé aussi pour Ephraim qui était dans les seins, dans les reins d'Abraham. Abraham a vécu très longtemps avant que Ephraim ne puisse naître. Mais on nous dit que quand Abraham payait la dîme, il a payé aussi pour son petit-fils là. Et tout ça, tu étais dans la pensée de Dieu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Ce que tu es là, c'est le résultat de Dieu. Dieu t'avait dans ses pensées avant que ton père ne rencontre ta mère. Aujourd'hui, on nous a dit à Dieu ce qui à César, ce qui à César, à Dieu ce qui à Dieu. Ton intelligence, ta forme, ton argent, tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Ta capacité, le positionnement que tu as dans le pouvoir, dans la politique, dans la maison, donne à Dieu gloire dans toutes choses. Père, nous voulons te dire merci de nous avoir créés comme le psalmiste le dit dans le psaume 139. Nous sommes une créature merveilleuse. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi, le Dieu souverain et sage. Seigneur, nous voyons ta sagesse dans toutes choses. Quand nous voyons les saisons qui changent et qui se remplacent, les arbres qui étaient hier tout noirs, secs, aujourd'hui nous voyons partout ces verts. Toutes ces choses, c'est toi, Seigneur, qui ordonne et qui organise toutes ces choses. Seigneur, quand je vois un petit bébé couché dans un berceau, et demain, c'est une dame, une femme, un homme, ça nous dépasse, Seigneur, et tout ce que nous pouvons faire, c'est de te rendre gloire. Dieu est Dieu par toi-même. Toi, tu n'as ni commencement, ni fin de jour. Jésus, tu es l'unique et le seul véritable Dieu, l'unique dans ton genre. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses se présentent devant toi. Mon âme t'adore, toi, l'incomparable, l'incontournable, l'incommensurable, les dieux immortels, les dieux sages. Mon âme t'adore, toi qui calcules la vitesse de vent. Tu as calculé aussi la vitesse de sang dans mes veines. Mon âme t'adore, toi qui prends la température de mon corps tous les jours. Tu ordonnes mes pas, Seigneur. Quand je soulève un pas, un pied, je le dépose, c'est toi. Parce qu'il y en a ce matin qui ne savent pas bouger leurs pieds. Et pourtant, hier, ils ont marché. Comment ne pas t'adorer? Tu dis que quand une mèche de mes cheveux tombe, tu comptes. Toi qui sais comment un jeune homme, demain, ses cheveux changent de couleur. Les cheveux noirs deviennent gris. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Mon âme est bénie, mon âme est bénie, oh mon âme est bénie, car je sais que tu es là, Yahweh Shama, Elohim et Adonai, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, nous t'adorons. Papa, je prie pour mon frère et ma soeur qui hésitent et qui doutent encore de ton existence, Seigneur, que ce matin, cher Saint-Esprit, 
tu lui révèles que lui-même, il a été créé à l'image de Dieu. Que son corps, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est pour t'honorer, te donner gloire. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, demeurez dans la bénédiction. Bye.